0: c'est faire de la place en soi. Alors, tu embarques avec moi pour ce nouvel épisode Coucou, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast filmé « Désencombre ta vie ». Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet, alors bien sûr, j'ai mis un titre un petit peu « pompé it up, qui s'appelle « J'arrête de ranger ». Bon, je vais enlever mes bracelets parce que... Ça fait un petit peu des maracas. Donc en fait, je voulais me faire belle, mais ça fait trop de bruit. Donc... Bien sûr, le sujet, j'arrête de ranger. Eh ben, je voulais t'en parler depuis longtemps parce que ben, j'ai baissé mes exigences sur le rangement. Donc, c'est de ça dont on va parler dans cet épisode de podcast et j'espère que tu me diras ce que tu en penses en commentaire. Alors déjà, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube si tu me regardes sur ce canal puisque c'est un podcast filmé dans ma cuisine. Si tu m'écoutes sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, bah, si tu le veux bien, n'hésite pas à me noter 5 étoiles ou 5 sur 5. Ça me fait monter dans les algorithmes et aujourd'hui, on ne peut plus se passer des algorithmes. Alors, pourquoi le sujet du jour Alors, il y a quelques semaines, il y a trois mois à peu près, j'avais fait un, un épisode qui s'appelait euh, « Ranger pour toujours ». Donc déjà, merci, j'ai plus de 65 000 écoutes et vues sur YouTube. Donc, était, euh, le sujet, c'était comment avoir une maison rangée pour toujours je te fais un petit résumé, tu pourras l'écouter, si tu veux, c'est le podcast numéro 31. Et je mettrai euh, sous la vidéo les références. En fait, c'était vraiment de se dire, à partir du moment où on a désencombré sa maison, on a beaucoup moins besoin de ranger, que ce soit avant de faire le ménage, que ce soit au quotidien. Et en fait, j'ai eu beaucoup de réflexions à la suite de ça, euh, réflexions personnelles. Alors déjà, j'ai eu plein de commentaires, c'était très intéressant, parce que euh, moi, c'est quelque chose que je m'étais... Euh, bah, c'est un parcours que j'ai fait, tu le sais, j'ai désencombré ma maison... Il y a sept ans maintenant, ou il y a six ans, entièrement, effectivement, ça m'a fait gagner un temps fou en rangement, en ménage, puisque quand tu fais le ménage alors que tu n'as quasiment rien au sol, bah déjà, c'est très simple, tu as juste à remonter les chaises. Alors que si tu as un milliard de bazar, des cartons, euh, des trucs qui traînent dans tous les sens, forcément, tu dois passer autour. enfin, c'est compliqué. Bon, ça, c'est logique. Mais en fait, je me suis rendu compte que depuis mon chemin de désencombrement, donc depuis six ans, je commençais à basculer dans un travers qui est de devenir un petit peu maniaque. Et c'est ça dont je voudrais te parler et que je voudrais partager. Parce que moi, je me suis vraiment rendu compte quand j'ai désencombré ma maison que ça a fait de la place chez moi, ça a fait de la place en moi, ça m'a fait de la place visuellement. Moi, j'aime bien, euh, je me suis rendu compte que j'aime beaucoup avoir des vues, donc voir loin, à la fois au sens propre comme au sens figuré. C'est-à-dire qu'au sens propre, j'aime bien voir là de chez moi, je vois des arbres, je vois de la verdure, mais j'aime bien dans ma vie avoir des projections, des projets et pouvoir voir loin. Pour voir loin, j'ai besoin d'avoir l'esprit dégagé, que ce soit donc d'être à la montagne, à la campagne, à la mer, ce que je ne fais vraiment pas beaucoup, en tout cas pas assez à mon goût, mais ça viendra. Et j'ai besoin aussi chez moi, quand je travaille, de pouvoir avoir les yeux qui ne soient pas sans cesse sur des zones de bazar. Parce que... Hum, Vraiment, je m'étais rendu compte que ça me prenait beaucoup d'énergie mentale et que cette énergie-là, ben, je ne pouvais pas la transformer en énergie créatrice. Moi, je suis quelqu'un de très créative. Euh, J'aime beaucoup créer. Alors, avant, il y a très longtemps, c'était euh, travaux manuels. J'ai tout fait. Hein. J'ai fait du scrapbooking, de la mosaïque, de la poterie, des collages. J'ai fait des travaux d'aiguille. Enfin, j'ai tout fait ce qui peut être fait avec les mains. Bricolage, euh, des constructions en carton. Je ne sais pas ce que je n'ai pas fait à la couture. Couture, ça n'a jamais été mon truc. Travaux d'aiguille, je faisais un peu de point de croix. Mais ça n'a pas été toujours mon fort. Mais je crois que j'ai tout fait en travaux manuels. La cuisine, la pâtisserie. Bon, bref, tu l'as compris. Et j'ai aussi une créativité dans mon cerveau, puisque j'aime beaucoup créer de nouvelles choses bah, dans mon activité de web entrepreneur. J'aime avoir plein de nouvelles idées de création, bah, podcasts, vidéos, etc. Et pour faire ça, en fait, j'ai besoin d'avoir euh, la vision qui est nette. Ok Donc, je m'étais rendu compte de ça. Comme je m'étais rendu compte de ça, je m'étais dit, bon, ben, bah, avant, chaque fois que je travaille à la maison, attention, suspense, et attention, grosse, grosse, enfin, gros poids que je me mettais, je me disais, il faut que la maison soit impeccable à chaque fois que je commence à travailler. Quand je dis impeccable, c'est-à-dire que même si... Là, par exemple, je travaille dans ma cuisine. En face, j'ai mon salon. ben, bah, il fallait que même ma chambre, elle soit nickel rangée, mon lit soit fait le tapis bien aligné, la commode nickel. Il fallait que dans le couloir, j'ai passé l'aspirateur et tout. Donc, en fait, je m'imposais des règles qui font que je perdais du temps de créativité. C'est-à-dire, je perdais du temps sur euh, ce que je pouvais créer, ce qui m'apportait de la joie. Parce que le ménage, clairement, ça ne m'apporte pas de la joie. Bizarrement. C'est-à-dire que autant j'aime bien quand l'espace est rangé, mais si quelqu'un le faisait à ma manière, bien sûr... <rire> l'exigence à toute épreuve. Si quelqu'un le faisait à ma manière comme je veux, je serais OK. Comme le ménage, pendant quelques années, j'ai eu les moyens de me payer une femme de ménage. Ben moi, j'aimais beaucoup. Que le ménage soit fait même par quelqu'un d'autre, ça ne me gêne pas. Donc, pourquoi je dis ça Parce que je me prenais du temps de créativité, du temps de travail où mes enfants n'étaient pas là pour ranger, nettoyer, alors qu'en réalité, je pouvais m'en passer. Et c'est là-dessus que j'ai commencé à lâcher. Donc là, je travaille dans la pièce de vie, cuisine, Salon. En réalité, je ne suis pas obligée que la chambre de mes enfants soit bien rangée. Je ne suis pas obligée que ma, cuisine soit, ma, ma salle de bain soit lavée. Je ne suis pas obligée que mon lit soit fait. C'est quelque chose que j'aime bien faire, faire mon lit, mais je ne le fais pas dès que je me lève parce que je le laisse toujours aérer le matin. J'ouvre la fenêtre, je le laisse aérer, puis je le fais quelques heures après. Et en fait, depuis quelques temps, eh ben, je me suis fait violence pour revenir en arrière sur mes exigences. Tu sais que j'ai du mal à dire euh, baisser ses exigences. Hein Dans un ancien podcast, je me suis bien mariée avec ça. En fait, je me suis fait violence pour revenir en arrière sur mes propres, ah propres exigences. Oh, on va arrêter avec ce mot. Et sur quelque chose que je trouvais qui commençait à devenir de la maniaquerie. C'est-à-dire que je passais mon temps à ranger, ranger, ranger. Alors que en vrai, chez moi, c'est sacrément désencombré. Et c'est sacrément bien rangé. Mais tu vois, là, je vois ma table. Je vois ma table de salon. Il y a un couteau qui est resté du petit-déjeuner, puisque mon fils a coupé sa banane en deux. Et j'ai un bout de banane coupé, qui est propre, hein et j'ai deux petits flacons d'antihistaminique de, de mes enfants qui auraient pu être rangés dans la petite boîte qui est derrière. Bah, avant, ça n'aurait pas été possible. Là, je suis OK, je le vois, je me dis, bah, c'est bon. Bon, peut-être que j'irai aller le, le ranger entre deux vidéos ou entre des podcasts. <rire> Mais là, je suis OK, ce n'est pas parfait, ma vision n'est pas parfaite. Pourquoi j'en suis arrivée là et pourquoi je te parle de ça Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que, à vouloir aller dans le perfectionnisme, à vouloir aller dans les très hautes exigences avec soi-même avec ses projets dans ses actions ben pour moi j'ai trouvé que c'était contreproductif pourtant je suis toujours quelqu'un qui te dit je me mets en action je trouve qu'il faut toujours faire le premier pas c'est dans l'action que vient la réflexion c'est après l'action que vient euh, ben les réflexions les, les, les comment dire qu'on qu peut analyser les choses il faut déjà se mettre en action avant de d'analyser si c'est bien ou pas moi je suis une femme d'action mais mais il faut mettre son énergie dans les bonnes actions Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que pour moi, se mettre en action, c'est se mettre en action sur les choses qui vont nous apporter de la valeur, de l'énergie positive et de la joie. Se mettre en action sur des choses qui sont décalées, en fait, on a tendance à perdre son énergie. Je te donne un exemple. On est nombreux à avoir, par exemple, des choses importantes à faire pour soi. Par exemple, on se dit, tiens, euh, euh, j'ai envie de ranger ma commode et mes affaires. Et en fait, on va faire tout un tas d'autres choses à côté où on va... Euh, donner du sens à ce qu'on fait on va aider les autres donc on va dire bah oui mais je vais ranger d'abord le linge de mes enfants ah mais j'ai une lessive à faire tourner ah bah ben, j'ai pas vidé de la vaisselle donc là je parle pour les tâches ménagères mais ça peut très bien être dans une activité professionnelle je dois rendre un, un dossier dans une semaine mais entre temps je vais trier mes mails je vais regarder euh, s'il y a des photos je vais répondre à un collègue je vais ranger mon bureau alors qu'en fait ce qui nous apporte de la joie de la satisfaction et ce qui va être important et impactant pour nous-mêmes, on va avoir tendance à le laisser à la fin. Parce qu'on va faire plein de choses inutiles qui nous, qui nous, qui nous remplissent. Alors, pourquoi on fait ça il y, a plein de, il y a plein de choses, hein. procrastination, la peur de, de s'y mettre, la peur de trop faire, euh, la, 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 euh, pardon, la perfection. Mais, en réalité, moi, maintenant, je me suis dit, écoute, voilà ce que je me suis dit. Qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui comme, comme chose Donc là, par exemple, aujourd'hui, on est un mercredi matin, j'ai décidé de tourner quatre vidéos et quatre podcasts qui vont me faire le mois complet, qui vont me faire peut-être tout l'été. J'ai plus de temps cet été, je travaille un peu moins, et j'ai envie de, vraiment d'avancer, de, de, de mettre en avance sur la rentrée. Okay Donc je me suis dit, ou alors je me lance, comme je fais d'habitude, de l'issive, j'en ai une, j'en mets une dehors, je plie du linge, etc. Ce qui en soi n'apporte pas de valeur ajoutée à mon travail podcast et à mon travail vidéo, parce que je veux dire, toi, tu me regardes en vidéo, que j'ai lancé deux lessives et que je les ai étendues ou pas, la qualité et le résultat, ça sera les mêmes. Mais moi, avant, dans ma tête, j'avais besoin de me remplir, de me dire, oh, j'ai fait des choses, euh, j'ai fait des actions. Mais ces actions-là, elles ne sont pas compatibles. En tout cas, elles n'ont aucune valeur ajoutée à ce que je te fais en vidéo. Donc, ce que j'ai fait plutôt, c'est que j'ai mis mes téléphones à charger, puisque je, je filme avec un un iPhone 12 Pro Max, j'ai mis mon iPhone 12 à, à charger, j'ai bossé un petit peu sur le, les, mon, mon podcast, j'en ai mis en ligne un, j'ai fait un petit peu d'Instagram, je me suis dit, je me mets plutôt déjà dans l'ambiance euh, de ce qui va apporter de la valeur à ma vidéo. Alors, bien sûr, je ne te le cache pas, j'ai quand même rangé un peu, puisque je tourne dans ma cuisine, bien sûr, je ne vais pas tourner dans une cuisine dégueu. J'ai rarement une cuisine dégueu. Mais aujourd'hui, par exemple, tous les soirs, j'ai moins la cuisine impeccable. J'ai pas la cuisine comme tu vois à l'arrière, celle qui me regarde sur YouTube. J'ai pas la cuisine nickel rangée comme ça tous les soirs. Parce que je suis OK maintenant de me dire, bah je vais me coucher et il reste trois noyaux de date que j'ai pas enlevé, que mes enfants ont mangé. Il me reste une assiette que j'ai pas mise au lave-vaisselle. Et je me fais un petit peu violence pour être OK avec ça. Pourquoi Parce qu'en fait, ça, j'ai le temps de le faire le lendemain matin. Parce que sinon, ça me prend du temps de sommeil de me dire « Allez, je me redonne une demi-heure pour ranger impeccablement les chambres, le, les, les enfants qui ont laissé un slip traîner, une chaussette par-ci, par-là, je replie encore 10 minutes de linge. » En fait, je me suis rendu compte que ça n'avait aucun intérêt. Et surtout, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que si les choses ne sont pas faites, ben en fait, ça ne me prend pas plus de temps le lendemain. Je ne sais pas comment expliquer cette notion-là, parce que des fois, je me disais « Bon, allez, je m'avance, je m'avance pour demain, je suis crevée, je m'avance. » Mais en fait, euh, oui, je peux m'avancer sur des choses sur lesquelles j'ai des deadlines, je dois rendre, euh, par exemple, en ce moment, je suis en campagne marketing, donc je fais des pubs sur Instagram, Facebook et YouTube pour vendre mon programme euh, de formation pour devenir home organizer. Donc ça, j'ai des deadlines, j'ai une agence marketing qui travaille pour moi, je dois leur rendre des vidéos, je dois remplir des trucs, c'est beaucoup de boulot, donc ça, forcément, si le lendemain, je dois rendre quelque chose, bah, je me couche à minuit, une heure, je travaille là-dessus. Mais si je dois travailler là-dessus, ben je, je vais lâcher le rangement de la cuisine, je vais lâcher le linge, et peut-être que le week-end avec mes enfants, ben je vais passer une heure et demie à plier quatre lessives. Mais en fait, aujourd'hui, c'est OK. Et c'est pour ça que je dis j'arrête de ranger. Ce que je veux dire, c'est j'arrête de ranger sans but précis, j'arrête de ranger et de prendre cette énergie et ce temps-là. Alors que je pourrais faire des choses qui, qui sont beaucoup plus... Euh, impactante pour mon activité, beaucoup plus génératrice de joie et beaucoup plus positive pour ce que j'aime faire. Donc, euh, ça me fait penser à Marie Kondo qui avait sorti un article. Alors, j'avais tellement ri. Je ne sais plus si ce n'était pas le Huffington Post. Il y a quelques mois, j'avais fait un réel là-dessus qui avait dit euh, « Marie Kondo est complètement euh, dépassée. Maintenant, il y a le bazar chez elle. Euh, elle, elle, dit, euh, elle dit stop au précepte qu'elle a elle-même vendu, etc. » Donc moi, j'ai lu l'article du début à la fin, parce que je me disais, bon, Marie Kondo, je l'ai, entre guillemets, côtoyée, hein. je me suis formée avec elle, j'ai ma petite photo avec, euh, avec Marie-Ri Kondo, et je me suis dit, c'est quand même étonnant que la papesse du rangement, euh, elle soit débordée, elle range plus, surtout qu'elle a des gouvernantes, des bonnes, euh, des femmes de ménage, tout ce que tu veux, elle habite maintenant en Californie, euh, elle est millionnaire, donc je me suis dit, c'est quand même bizarre. Donc j'ai lu l'article jusqu'au bout, et l'article disait simplement, elle a eu un troisième enfant, donc elle a trois enfants petits, et donc ce n'est plus aussi carré qu'avant merci du conseil quoi. merci pour l'info je veux dire ça a fait le tour du monde Marie Kondo c'est le bordel chez elle en réalité c'est juste que moi je suis en train d'expérimenter c'est à dire je reviens un peu en arrière sur euh, la perfection sur la barre hyper haut ah oh, bah il y a le soleil qui arrive tiens ça va changer la luminosité sur la barre trop haut qu'on se met alors qu'on a des enfants je veux dire j'ai des enfants je veux qu'ils rangent leur chambre mais je le fais une fois par semaine avec eux parce que ma fille, elle a une tendance depuis un an à avoir une chambre hyper en bazar, et ben je suis ok. Par contre, enfin je suis ok. Je suis pas ok. Je rentre pas dans sa chambre, je fais pas la lecture du soir dans sa chambre parce que moi ça m'angoisse. Je suis très honnête. Je suis pas ok. Je suis ok pour elle. Je lui dis, moi j'accepte que ce soit ta chambre, ton bazar. Par contre, ne me l'impose pas. Moi ça m'angoisse. <rire> J'adore quand je dis ça à mes enfants. Les enfants, là il y a trop de bazar, ça m'angoisse. Je respecte mes besoins, mais en même temps je respecte les siens. Elle, elle a pas envie de ranger, c'est pas à moi de le faire non plus. Donc voilà, par exemple, avant, je n'aurais pas pu me mettre au travail si la chambre de ma fille était en bazar. Et je peux te dire qu'au niveau bazar, elle est aussi forte que ce qu'elle s'est rangée. Mais je suis OK du fait de me dire, ça me sort de ma zone de confort, je ne suis pas dans la perfection partout et je suis OK. Donc c'est en ça vraiment que je me dis, j'arrête de ranger. Et franchement, eh ben je, vais te dire, je vais te faire une révélation gigantesque. et eh bien, il s'est rien passé. Il n'y a pas de tornade qui est arrivée, le ciel ne, ne, ne m'est pas tombé sur la tête. En fait, il se passe rien. Euh, quand des fois, j'ai des gens qui viennent, et je dis, euh, l'autre fois, j'avais la nounou, je suis sortie un jeudi soir, puis il y a la nounou qui est venue garder mes enfants, puis je lui ai dit, « Bon, bah Julie, je te préviens, euh, c'est le bordel !» Je n'étais pas là ce week-end, je ne sais plus où j'étais le week-end. Bon, je ne sais plus. Je n'étais pas là le week-end, je crois, et j'avais euh, quatre lessives de retard, il y avait du linge de partout, j'avais fait mes, mes tas de linge le linge clair, le linge foncé et tout. Et je lui ai dit bon je te préviens c'est le bazar j'ai pas rangé depuis cinq jours ce qui est pas rangé depuis cinq jours ça veut dire que chez moi c'est vraiment le bazar. Bon mon bazar de Nadia OK OK. Mais normalement je range tous les jours et je me rappelle elle m'a répondu "Ah mais ça c'est rien tu pas vu chez moi Et elle elle a 25 ans elle n'a pas d'enfant. Donc ça m'a remis les pieds sur terre. En plus je le vois bien chez mes clientes. Je veux dire je suis coach en rangement, j'accompagne encore des clientes dans désencombrement de leur maison. Très honnêtement, j'en fais de moins en moins à domicile parce que j'ai plus beaucoup de temps. Mais j'en fais encore en visio, notamment. Bah, je vois bien que chez les gens, c'est le bazar. Mais comme je dis souvent, moi, euh, j'ai deux passions dans la vie. L'organisation et le bordel, mais quand il est chez les autres. C'est-à-dire que le bordel chez les autres, j'adore, c'est ma passion. Parce que je sais ce qu'on peut faire. Je sais ce que ça va leur apporter comme, comme joie, comme souffle. Mais moi, chez moi, eh ben, je travaille à... Ah, ça, ça me fait un petit... Je travaille à ne un... pas mettre un peu plus de bazar. À tolérer un peu plus de bazar et un peu moins de perfection. Et franchement, eh ben je fais un bon chemin. Donc j'ai fait un chemin dans un sens, c'est-à-dire bazar, euh, encombrement et tout, et j'ai tout désencombré. Je suis arrivée au minimalisme qui me va bien parce que j'aime pas faire entrer de nouvelles choses dans ma maison. Mais tu vois, je fais un petit sens inverse sur moins de rangement et je me suis acheté 2 trois habits. Bon, je suis pas allée au bout du monde, tu vas rigoler. Je me suis acheté trois paires de chaussettes blanches <rire> parce que j'avais que deux paires de chaussettes blanches. Sachant que maintenant, j'ai des tennis blanches. Euh, honnêtement, j'étais obligée de les mettre deux jours de suite. Ce qui ne me gêne pas, mais ça va peut-être choquer les oreilles de certaines. Donc, j'ai racheté trois paires de chaussettes. Je me suis acheté une robe magnifique. Tu as peut-être vu sur les réseaux un peu rose et jaune là, euh, à ma retraite pour femmes, désencombre ta vie. Au hameau de l'étoile, je me suis acheté une robe mais, trop belle. Et qu'est-ce que je me suis acheté d'autre Bon, bah c'est tout, il hein, ne faut pas déconner. Si je m'étais acheté un jean il y a deux mois, parce que bah, comme j'use mes vêtements... Quand on n'en a pas beaucoup, on les use. Et là, j'ai un jean qui s'est vraiment usé. J'ai dû le mettre à, à la déchetterie. Je ne peux même pas les donner. C'est des trucs euh, qui deviennent vraiment usés. Et peut-être qu'il faudra que je m'achète un maillot parce que j'ai que deux maillots. J'ai un une pièce. Et mon maillot de deux pièces, il a huit euh, ans. Et je crois qu'il commence à être un peu fatigué, les élastiques. là. Euh, ils ne me tiennent plus trop aux fesses. Donc, quand je nage, j'ai les fesses à l'air. Mais quand même, tu vois, je me Ah, et j'ai acheté des sandales. Ah bah Oui, les miennes, elles se sont craquées. Quand j'ai fait ma retraite pour femme, je suis partie avec mon unique paire de sandales qui avait bien 5 ans, et pourtant, je ne la mets pas beaucoup. Et bah deuxième jour, elles se sont cassées. Donc, j'ai fini tout le séjour avec des robes de princesse et mes baskets. Pas terrible. Donc, en rentrant, je me suis acheté deux paires de sandales. Ce qui était pour moi inenvisageable il y a quelques années, d'acheter deux paires. Mais j'ai acheté une paire à talons et une paire basse. Et je me suis dit, bah écoute, de toute façon, je vais les garder 10 ans. J'ai pris de la bonne qualité. Donc, je suis hyper contente de ce retour en arrière sur rangement, minimalisme. Alors attention, je suis honnête. Ça ne veut pas dire que chez moi, je vais racheter des trucs tout, tout le temps, que ça va être le bazar, que je vais réaccumuler. Ce n'est pas vrai. Surtout que j'ai envie de me remettre à un désencombrement complet de ma maison parce que là, ça ne va plus. Il y a des placards où je n'ai plus envie de les voir et tout. Donc, je suis quand même dans le truc du désencombrement, mais avec moins de pression. J'avais fait déjà un... Un épisode de podcast et une vidéo où j'avais dit moins de pression, il faut arrêter, je m'étais mis beaucoup de pression sur le zéro déchet, sur le minimalisme, sur tout ce qu'il faut faire pour la planète, sauvegarde de l'eau, récupérer l'eau de la douche, etc. Et c'est vrai que pff, je trouve que c'est fatigant, fatigant, fatigant. J'ai fait des conférences dans l'école de mes enfants, j'ai fait des petites interventions dans toutes les classes de l'école sur la préservation de la planète, euh, diminuer les déchets, le zéro déchet, diminuer sa consommation, etc., et j'ai fini la présentation, donc j'ai fait toutes les classes hein, de la petite section au CM2 j'ai fini la présentation en parlant de l'histoire de Pierre Rabhi enfin euh, c'est pas l'histoire de Pierre Rabhi, c'est une légende amérindienne qui a été popularisée par Pierre Rabhi sur le petit colibri donc euh, pour ceux qui la connaissent pas, ben, celle qui la connaissent pas je vais la raconter, puis celles qui la connaissent je vais vous dire, comme je disais aux enfants dans la classe si tu connais déjà l'histoire tu te concentres bien, tu n'interviens pas et à la fin tu me diras si je l'ai bien raconté <rire> ça a marché hein, de la petite section à la... À la au cm 2 Et d'ailleurs, il y en a qui me disaient, ben non, moi, c'est pas la même que j'ai. Donc, légende amérindienne, il y a une forêt où, dans laquelle il y a un grand incendie. Pour les adultes, sous texte, la forêt avec un incendie, ça représente la planète qui brûle. Et donc, dans cette forêt avec un grand incendie, tous les animaux se carapatent et partent dans tous les sens parce qu'il y a des fumées, ils ne peuvent plus respirer, ils se sauvent. Et dans cette forêt, il y a un petit colibri avec son tout petit bec minuscule qui vole de tout tout son, son possible, qui va au lac et qui prend une petite goutte dans son bec, et avec sa petite goutte, il essaye d'aller éteindre l'incendie. Et puis il fait des allers-retours, il prend une petite goutte, il essaye d'éteindre l'incendie, il prend une petite goutte. Puis en fait, il y a un tatou, donc un tatou, pas un tatouage, un animal, le tatou, qui lui dit Mais dis donc, euh, petit colibri, t'es ridicule, parce que c'est pas avec ta petite goutte, avec ton petit bec, que tu vas réussir à éteindre ce grand incendie. Sous-texte pour les adultes, on parle de la protection de la planète. Et donc, bah le colibri, qu'est-ce qu'il lui répond Il lui répond « Non mais euh, espèce de gros balourd, je sais bien qu'à moi tout seul, je ne vais pas éteindre l'incendie, mais au moins, j'aurais fait ma part. Ah » Pourquoi je te parle de ça Parce que moi, je me dis aujourd'hui que moi, petit colibri que je suis, eh ben en fait, je fais ma part. Et ça ne sert à rien que je m'impose d'être un colibri et de porter deux seaux de trois litres de chaque côté alors que je suis un colibri. Je fais mes gestes de colibri. Et c'est déjà pas mal, que ce soit pour la protection de la planète, que ce soit pour mon rangement, je me dis, écoute, je fais ce que je peux. Quatrième accord Toltec, toujours faire de son mieux, ni plus, ni moins. Et pour euh, finir, la conclusion, c'est qu'il y a des enfants qui m'ont dit qu'ils qu ont une autre fin qui est encore plus poussée, c'est qu'à euh, partir du moment où le colibri, il a dit au tatou, « Mais non, mais moi, moi, j'aurais fait ma part. » et bien, le tatou, il a eu une prise de conscience et il s'est dit, « Mais c'est vrai, ça Si on se met tous à aider le petit colibri, ben, en fait, on pourrait réussir à l'éteindre cet incendie et tous les animaux de la forêt ont été rameutés et sont allés au lac pour prendre de l'eau dans leur, dans leur gueule ou dans leur bec ou ce qu'ils qu avaient. Et à eux tous, ils ont réussi à éteindre l'incendie. Donc euh, je trouve que c'est une belle image. Alors ce podcast parlait surtout sur du fait que j'arrête de ranger, mais c'est surtout sur le fait d'arrêter de se mettre la pression aussi. Et de, à partir du moment où on fait de son mieux, eh ben c'est déjà pas mal. Donc euh, j'ai qu'une chose à vous dire toutes qui m'écoutez, et tous, mais vous n'êtes pas beaucoup de garçons c'est bah, « faites des petits gestes de colibri, ne vous mettez pas la pression, toujours faire de son mieux, ni plus ni moins, c'est un accord Toltec qui me plaît énormément. » D'ailleurs, je crois que je vais faire une série complète de podcasts sur les quatre accords Toltec, voire même sur le cinquième, mais il est très très poussé. Tiens, dis-moi en commentaire si ça te dirait. Donc, euh, sois un petit colibri, partage le message autour de toi, et dis-moi si toi aussi tu te mets une pression de dingue pour ranger, s'il si faut tout le temps que ça soit nickel, est-ce que tu es perfectionniste ou pas est-ce que ça t'apporte du plus est-ce que ça t'apporte du moins et surtout mettez-moi vos commentaires pour celles qui sont revenues en arrière là-dessus comme moi et avec honnêteté je suis revenue un tout petit peu en arrière comme Marie Kondo hein ok merci pour ton écoute je te fais des gros bisous n'hésite pas à liker à t'abonner à mettre 5 sur 5 à partager je souhaite un bel été à ceux qui écouteront à celles qui écouteront ce podcast cet été et puis une bonne journée une bonne soirée une bonne nuit à toutes celles qui l'écouteront à un autre moment Ciao, ciao! À bientôt!